1: Un podcast donde hablaremos de nuestras experiencias e inquietudes respecto a la diabetes tipo 1. Yo soy María Llanos, la jefa. Y yo, Maribel, y junto a nuestro papá, José Manuel, te vamos a contar un montón de cosas súper interesantes. Hoy es jueves 1 de noviembre de 2018 y da comienzo el episodio número 2 de, de Diabetes y Halloween.
0: Bueno, chicas, ¿qué tal estáis?
1: ¡Muy bien!
0: <risas> bueno, como podéis imaginar, hoy vamos a hablar de Halloween. La tarde-noche del 31 de octubre, es decir, ayer, celebramos en nuestro barrio la fiesta de Halloween. Chicas, decidme, ¿qué tal os lo pasasteis?
1: Pues yo, muy bien, solo que por una parte, eh, pues me perdí una cosa, entonces me puse un poco triste, pero muy bien. Yo uh -huh. me lo pasé muy bien y toqué, y, y toqué un montonazo de timbres y pedí un montón de chuches uh -huh. y tengo en casa un montón de chuches y cuando me baja el azúcar me las tomo.
0: <risa> vale, <risa> bueno, eh, contadme ¿de qué os disfrazasteis?
1: primero? Pues yo de esqueleto, de unicornio, con una coleta arriba y otra abajo, pintando en la cara. Una cosa muy rara, vamos. <risa> yo uh -huh. me puse una camiseta de esqueleto una falda de calabaza. Que la oscuridad.
0: Sí. Ah, bien, muy bien.
1: Y una, unos como... Dos calcetines <ríe> súper largos hasta el muslo de, de, col, de rayas uh -huh. de color negro y naranja. Y también me puse una celpa, que también se dice diadema, uh -huh. de además con dos calabazas y que se ilumina. Entonces íbamos por ahí pidiendo chuches y vamos a mi cesta de calabaza.
0: Vale, vale. Oye, lo que sí estaba muy bien era... Que teníais las dos eh, tú, te, tú te llevabas una felpa con uh, dos calabazas en los, en los extremos que se iluminaban y así ¿Y? de esa forma te podíamos, podíamos saber dónde estabas
1: y tú los zapatos, ¿Y, lo tú los zapatos. <ríe> y, un, y un farolillo así súper pequeñito que se veía bien eso es lo que se me dio por ti
0: vale. oye eh, imaginaros que, que nos esté escuchando un amiguito o una amiguita que acaba, que acaba de debutar ¿eh? o que haya debutado hace muy poquito tiempo y este eh, hubiera sido su primer eh, su primer Halloween con diabetes. Eh, ¿Qué consejo le podías dar, María?
1: Yo podría decir, que no se asuste, que hay que comer chuches pero con moderación. O sea, yo ayer comí como 5 o 6 chuches uh -huh. y no me pego ningún subidón. Uh -huh. Pego luego por la noche, a medianoche, me, sube, me pido un subidón y luego Pero bajé.
0: primero eh, tienes que saber qué me tienes, ¿no?
1: Sí, hay que, primero hay que saber qué glucemia tienes. Cuando sepa, imagínate, en 130, pues te tomas un, un caramelo uh -huh. o puedes comer...
0: Un para atrás, chuches. Ahí. No hace falta que te, que te pegas tanto, cariño. Uh -huh.
1: Entonces, nada, pues que hay que comer... Se pueden comer chuches, pero con moderación y pensando en, el, en la glucemia. Vale. Que no puedo decir, ah, mira, estoy en 130, me voy a comer cinco
0: chuches. Pues no. Uh -huh. Vale. ¿Y tú, Maribel? ¿Tú qué tienes que...? ¿Podrías decirle algo a este amiguito o amiguita que tuviese, a, que tuviese el diabetes? No pasa nada. A ver, lo que estáis escuchando eh, de fondo es nuestro perro Mickey, que está, <ríe> que no ahora, mismo, que está ahora mismo un poco eh, inquieto. ¿eh? Que no saben <ríe> y entonces está aquí y está corriendo de un lado de otro para la casa. Pero bueno.
1: Pero no os no, asustéis. No pasa nada. Eh, bueno, ¿seguimos? Claro.
0: Vale eh, Vamos a ver Entonces, aunque tengas diabetes ¿Puedes ir a la fiesta de Halloween?
1: Pues sí, porque si tienes diabetes Puedes tomar chuches Pues... Uh -huh. sigue, sigue. Pues es que, claro no te, no te influye Que la diabetes no te puedas comer Una chuche vale. Perfectamente te puedes comer una chuche Yo, como uh -huh. ya, yo desde que tengo diabetes uh -huh. Tomo más chuches que antes uh -huh. Ver, tengo muchísimas más chuches. Bueno, Cada día me como dos o tres chuches.
0: Quiero que tengáis en cuenta que Halloween no solo es ir pidiendo caramelos y comiendo dulces. Eh, chicas, también hay que disfrutar buscando un buen disfraz. Que tú o bien lo puedes comprar o bien te lo puedes hacer aquí en casa, utilizando la imaginación. ¿Eh? Dime, Maribel.
1: Que es que yo eh, esta mañana eh, uh -huh. con cartón y una caja de zapatos cogido y he hecho como un cuchillo sí. que tenía sangre pero claro he, he hecho un, un, muy bonito con el, con el lápiz le he marcado uh -huh. después le he recortado le he hecho las marcas de la sangre uh -huh. después lo he pegado uh -huh. pero he tenido que, que hacer tres porque y me he equivocado entonces una, una parte se valía te
0: ha salido se, muy bonito además sabes lo que vamos a hacer ¿Qué? Le voy a hacer luego una foto y lo voy a subir a Instagram para sí. que nuestros escuchantes lo vean. ¿Vale?
1: Y después podrás poner como lo he hecho, ¿no? Claro. Los, para que ellos también, para que yo también lo, podrán hacerlo. Luego lo
0: explicamos. Bueno, eh, ¿sabéis de dónde viene esta fiesta?
1: Pues, no. yo, sí, yo, yo sí sé de dónde viene esta fiesta. La fiesta es de... Tenemos muchos familiares que son que, que estaban con nosotros. Y como se fueron por, porque no, no podían seguir con nosotros, no aguantaban. No aguantaban. <risa> y, y se murieron.
0: Sí, que se fueron. No, no se que fallecieron. Pero entonces, cariño, esta fiesta. Cariño, Las personas no mueren porque no aguanten. Las la personas mueren por otras causas. No, porque aguantan. son muy grandes,
1: porque tienen porque enfermedades. Entonces, más de
0: uno sube y se ha muerto hace ya mucho tiempo.
1: Yo es que muchas veces no aguanto. Entonces, las es personas que ya no están con nosotros, en fin. Vale. Pues esas personas están dedicadas a la fiesta a recordar a esas personas. Mm -hmm. Y por eso nos vestimos de esqueletos, de zombies, para recordar a las personas. Bueno. Y también. Porque modo. Hay, mucho, hay muchos santos y a veces no se puede hacer todos los santos.
0: <risa> también, también tienes razón en parte. Porque
1: hay más de 365 santos y no se puede.
0: <risa> bueno, oye, mira. Halloween tiene un origen celta de unos 3.000 años de antigüedad. Surgió en Irlanda, pero también se celebraba en países como Inglaterra, Escocia o incluso en Francia y España, sobre todo en Galicia. En los pueblos celtas se celebraba una fiesta llamada Sama'in, que quería decir fiesta de la cosecha, y tenía lugar el 31 de octubre. Para ellos era el día que empezaba el invierno y el año nuevo. Además, Creían que era la noche donde los difuntos volvían a sus hogares y por eso le colocaban velas y comida en la entrada de las casas. Con el tiempo han llegado otras costumbres y religiones y la fiesta de Halloween se ha convertido en lo que conocemos hoy. Fue en el siglo XIX cuando los irlandeses se llevaron esa celebración a Estados Unidos y a principios del siglo XX se comenzó a llamar Halloween y se extendió por todo el país y más tarde se comenzó a extender también en otros países, por ejemplo en México. Pero vamos a escuchar a nuestra amiga María Gómez, desde Ciudad de México.
1: Maribel,
2: dale paso. ¡Dentro audio! Pues hoy te quiero platicar sobre el Día de Muertos en México. Esta es, si me preguntas a mí, quizá una de las fiestas más coloridas en mi país, es si buscamos en los libros una tradición prehispánica que a pesar de haber sufrido modificaciones con el paso del tiempo, seguimos todavía muy de cerca y honramos año tras año. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Hablar sobre la muerte no es pasatiempo de ninguno de nosotros, no es nuestra actividad favorita ciertamente, pero pensar que hemos vivido plenamente y honrar el recuerdo de algunos de nuestros seres queridos tiene que ser algo siempre fantástico. Aquí además de celebrarlo con muchos colores y fiestas, preparamos el famoso altar o la ofrenda, que es quizá el signo más característico de esta nuestra fiesta. El altar siempre va lleno de recuerdos de la persona que ya no está con nosotros, pueden ser incluso muchas personas, es más, pueden ser también personas que salían en la televisión. Entre todas las cosas que ponemos, ponemos fotos y prendas y comida típica de la conmemoración o la comida típica y la favorita de la persona que ya no nos acompaña ahora. El origen del Día de Muertos viene desde antes de la llegada de los españoles a México y los españoles tenían en aquel entonces una concepción distinta a la que teníamos nosotros en nuestro país. Por supuesto que nosotros pensábamos que los muertos tomaban distintos caminos y según la causa por la que hubieran muerto, pero en general la muerte tenía y tiene todavía para nosotros una visión de culto y alabanza. Es una fiesta que esperamos muy ansiosamente. Cuando, nos unimos, la, bueno, cuando se unió la religión católica y las que se unieron a, con las creencias de los pueblos indígenas se creó, se creó entonces esta percepción única, llena de elementos y de símbolos que hasta la fecha persisten como parte de la identidad cultural de nuestro país. El Día de Muertos, entonces, es una de las fiestas más representativas de la cultura mexicana y fue incluso declarada Patrimonio Cultural según la UNESCO. Esta celebración tiene dos días muy importantes, el 1 y el 2 de noviembre de cada año. El día 1 de noviembre es el día que empezamos con todas nuestras festividades y festejos y es el día en que recordamos a los niños que ya no están con nosotros y el día 2 es el día de los muertos adultos. En las casas, en la mía por ejemplo, se acostumbra a colocar altares de muertos para que durante estos días las almas regresen del más allá y visiten a sus familias. No, no nos da miedo, de hecho lo esperamos ansiosamente. En las escuelas también preparamos ofrendas y preparamos altares, pero en las escuelas utilizamos otros elementos y le pedimos a los niños que acompañen estas ofrendas con juguetes y con fotos y con notas de televisión de personas especialmente de la literatura, todo con el objetivo de recordar las proezas de estos seres que ya no están con nosotros y que dejaron una gran huella al pasar por este mundo. La idea del altar de nuestros muertos es tener un lugar donde se recuerde a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y por supuesto con el objetivo de ayudarlos a lograr el descanso eterno. En estos altares colocamos, como te mencioné hace unos minutos, cosas que le gustaban al difunto como comida e incluso objetos personales y contiene también elementos que provienen de tra antiguas tradiciones que vamos a estarte platicando en este audio. El elemento más representativo, como te conté, son los altares o las ofrendas. Y por supuesto, esto te hace ver de la visión única que tenemos los mexicanos sobre esta festividad. En los lugares donde la tradición está más arraigada, estos altares comienzan a tomar forma el 28 de octubre y llegan a su máximo esplendor e incluso podrás encontrar en la Ciudad de México algunas exhibiciones hasta el día 2 de noviembre. Es común que el primer día se prenda una veladora y se coloque una flor blanca. Al siguiente día se añade otra veladora y se ofrenda un vaso de agua. Para el día 30 se enciende una nueva veladora, se coloca otro vaso de agua y se pone pan blanco. El siguiente día se coloca la fruta de temporada. Ahorita tenemos en este país mandarinas, guayabas, naranjas, manzanas y otra fruta que seguramente y que yo sospecho que no hay en todos los países que se llama tejocote. Para el día 1 de noviembre se pone la comida dulce. Y aquí es donde quienes vivimos con diabetes empezamos a encontrarnos con alguno que otro reto. Se coloca chocolate, se coloca calabaza en tacha y colocamos además unas hermosísimas flores. El día mayor se coloca la comida preferida de los difuntos y además, por supuesto, no puede faltar en este país, se coloca tequila, mezcal y cerveza. Nunca falta el copal encendido en estos altares, que es una flor que huele delicioso. Tradicionalmente nuestros altares tienen varios niveles, pueden ir de, llevar de 2 a 7 niveles. Es muy difícil armarlos, pero el resultado es hermoso y puedes ver unas fotos hoy en día en internet. El tradicional es el altar de 7 niveles y cada uno de estos niveles representa eh, el nivel por el que tiene que atravesar caminando el alma para poder llegar a su lugar favorito o su lugar de descanso espiritual. Cada uno de estos niveles los cubrimos con manteles, con papel picado, que es un papel lleno de colores, donde podemos hacer incluso figuritas, hojas de plátano, palmillas y petates de tule. Cada escalón tiene un significado diferente. El más importante para mí es donde eh, se coloca la imagen del santo de devoción de la familia. Esto es algo muy representativo en nuestro país. Y también el último escalón es importantísimo porque es el contacto con la tierra y donde debe ir colocada una flor formada por flores, semillas o frutas. En nuestras ofrendas nunca puede faltar el agua, claro que en, en estas últimas fechas pues falta un poco el agua en la Ciudad de México, pero sí, nuestros altares también deben llevar agua, tampoco nos podemos olvidar de la sal porque es un elemento que consideramos de purificación y que sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta. El pan de muerto tiene doble significado. Por un lado representa la cruz de Cristo y por otro las tiras sobre la corteza representan algunos huesos. Este es un pan que se prepara con muchísimo azúcar y que quienes vivimos con diabetes, aunque sí podemos probar y que esperamos el Día de Muertos para comérnoslo, debemos tener cierta precaución específicamente en el conteo de carbohidratos. Bueno. Algunos alimentos además son consumidos en familia. Si vives con diabetes tipo 1, pues debes saber que muchos de los alimentos de estas fiestas tienen un alto contenido calórico y de carbohidratos. Te voy a platicar de los que a mí más me gustan. Tenemos por un lado la calaverita de azúcar. Esta es un dulce de tamaño grande fabricado, como su nombre bien indica, con azúcar. Claro, además va acompañada esta mezcla de agua y algunos colorantes, pero es básicamente azúcar afortunadamente hoy somos un poco más conscientes de nuestro estado de salud y podemos encontrar otras hechas con amaranto y otras con chocolate pero es prácticamente imposible no comprar una de azúcar para decorar nuestra casa en la mía hay tres, cada una de estas lleva nombre y cada una de ellas lleva un, el nombre de un miembro muy especial en mi familia el mío, el de mi esposo y el de mi hijo sus ingredientes pueden sufrir modificaciones pero digamos que se preparan con azúcar, glas, vainilla, miel de maíz, huevo y maicena calcular el contenido nutrimental de uno de estos dulces es realmente complejo pues dependerá en muchos casos de cómo fue preparado y de los ingredientes que utilizamos pero digamos que una de estas calaveras muy 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 pequeña tendría 140 kilocalorías aproximadamente y nada más y nada más, menos que 36 gramos de hidratos de carbono de los cuales 30 son azúcar enteramente la verdad aquí entre nos se ve mucho más hermosa como adorno si podemos evitarla, pues deberíamos evitarla. Es verdad que podemos prácticamente comer cualquier alimento, pero calcular a ciencia cierta una dosis de insulina para una de estas calaveras es una tarea muy complicada. El pan de muerto, que es mi favorito. Desde septiembre, un poco anticipados, nuestras panaderías se visten de pan de muerto. Este pan es una representación literal de la muerte. No, no te asustes, no se ve feo. De hecho, sabe delicioso generalmente lo encontrarás en forma circular, aunque hoy en día lo podemos encontrar también en algunos lugares transformado en panque, en cupcake. Esta forma simboliza el ciclo de la vida y de la muerte. Pero bueno, sus ingredientes también pueden sufrir modificaciones, pues dependerá del panadero. Pero digamos que se trata de harina, mantequilla, azúcar, huevo y leche. Igual que la calavera de azúcar, pues calcularlo es realmente complicado, pero aproximadamente 100 gramos contendrán... Más o menos, este, igual cerca de 45 gramos de hidratos de carbono. Claro que 100 gramos de pan de muerto es una rebanada tipo fotocopia y no querrías nada más comerte 100 gramos, hay que tener especial cuidado. La recomendación es buscar opciones integrales, por supuesto que no, sí, no saben tan delicioso, pero las existen. Procura acompañar tu rebanada delgada por una taza de café sin endulzar en lugar de una taza de chocolate caliente, que también es una de las costumbres que tenemos aquí en México. Bueno, además, recuerda que tenemos tequila. El tequila, por supuesto, es una bebida alcohólica y si vives en México, tengo la certeza de que la conoces bien. Lleva el nombre tequila por la ciudad del cual es originaria. Dice la leyenda que algunos indígenas lo descubrieron cuando cayó un rayo encima de los agaves, la verdad es que yo no estoy muy segura de que haya sucedido así, pero años más tarde también cuenta la leyenda, los españoles se dieron a la tarea de destilarlo y encontraron que era además de delicioso, divertidísimo. Esta no es una bebida apta para niños, es una bebida que sí también las personas que vivimos con diabetes tipo 1 acostumbramos en estas fechas, pero debemos tener mucho cuidado con su manejo. Es una bebida que tiene un alto contenido de alcohol y que tendremos que saber manejar inteligentemente. Aunque no contiene hidratos de carbono, deberá ser especialmente cuidadoso, pues estas kilocalorías no te ayudarán si te encuentras siguiendo un plan de alimentación saludable y además más de dos caballos de tequila te podrían meter en otros apretos adicionales. Debemos ser muy cuidadosos en nuestro consumo de alcohol. La recomendación con el alcohol es siempre la misma, procurar consumirlo junto con alimentos y por supuesto nunca olvidar de revisar nuestros niveles de glucosa en sangre con mayor frecuencia si nos encontramos además en estas fiestas. Ahora, si somos de aquellos aventureros que además participamos en los desfiles, en México se realiza un desfile muy grande donde nos vamos disfrazados y donde los participantes se disfrazan con vestidos típicos mexicanos de estas fiestas con las famosas catrinas puedes buscarlo también en internet la primera recomendación es mide tu glucosa recuerda que algunos en algunos desfiles conmemorativos caminarás más de lo habitual además de estacionarte muy lejos vas a tener que caminar muchísimo si lo que quieres es ver todas las ofrendas y los disfraces no querrás tener una hipoglucemia y perderte de los disfraces y de los atuendos por favor mide tu glucosa con mayor frecuencia Hidratos de carbono. Es importantísimo llevar hidratos de carbono simples con nosotros. De esta forma, si nuestros niveles de glucosa empiezan a bajar, podremos tratar esto a tiempo y no nos perderemos de la diversión. Y además, lleva siempre contigo un plan B. No olvides llevar en tu bolsa o mochila un plan B. Si utilizas una bomba de insulina, lleva contigo insumos adicionales o lleva incluso una jeringa y un vial de insulina que pudieras utilizar en caso de emergencia. Por último, no olvides divertirte. Hagamos de estas fiestas un momento para recordar que estamos muy agradecidos por estar vivos. Celebremos el Día de Muerto juntos.
0: Muchas gracias, Mariana, por tu explicación. Me quedo con muchas cosas que has comentado, pero sobre todo, con que nos divirtamos, llevemos siempre hidratos de carbono y tengamos un plan B, me parece un excelente consejo. Chicas, ¿y a vosotras qué os ha parecido? Venga.
1: Pues yo es que... Pues muy bien, porque yo uh -huh. tampoco o sabía.
0: Hay muchas cosas que no sabías,
1: ¿verdad? Sí, porque yo no, no nunca he ido a México. A mí me ha pare...
0: Sí, bueno. <risa> y me ha gustado y te ha gustado mucho.
1: mucho porque yo quiero, también quiero ir a México.
0: Bueno, pues iremos, no te preocupes. ¿Y tú, Mira, María?
1: A mí me ha, me ha parecido muy interesante lo de el, la, el la calavera de, de, de muerto, azúcar, ¿no? el, la, el pan de muertos y la calavera de azúcar. He visto en una serie. ...que un chico le ha explicado a una chica eso... ...y que las maderías... ...se llevan de gente... ...colas larguísimas, larguísimas... ...para, comprar, un par de, para comprar pan de muerto.
0: ¿Y en qué serie has visto todo eso?
1: Se llama... ¡Nen, nene, soy Luna.
0: <risa> soy Luna. Y yo
1: es que... ...por YouTube...
0: ...está
1: cantando. Es que... ...por YouTube... He visto uh -huh. una que, que una chica que se llama Leslie, uh
0: -huh.
1: Leslie ¿Y, y cuál es su canal? Venga
0: sí.
1: Es su canal es los polinesios está polinesios uh -huh. y otro que no me acuerdo sí. y había unas calaveras de azúcar como son de México uh -huh. Leslie las hacía que no sabías que las hacía ya pero no salía como las hacía uh -huh. pero hacía eso y después las salió en el vídeo que la decoraban Anda, muy bien. eran muy bonitas eran galletas no eran como una calabaza así tercera como se... de grandes así pues, pequeñitas a ver la gente no sabe o sea cómo medianas es así. como un vasito de un oh. litro pequeño <risa> un vasito de un litro <risa> <risa> es lo mismo que decir, vale. como una carretera. Bueno, por favor,
0: que si no me lía y que me vuelvo. Yo,
1: yo qué sé cómo se dice una cosa así.
0: Ya está, bueno.
1: Bueno, pues un, como, como la esponja del micro. Vale. Rellenada. Okay. No, ya veréis, como esto.
0: Vale, ok. Vamos a lo importante. María Maribel, yo creo que yo creo que hemos aprendido muchas cosas que desconocíamos sobre Halloween.
1: Media bajita.
0: Eso es. Y me parece también... Que hemos llegado al final del programa Joder. Sí. Joder. Así que Maribel Venga Te toca
1: cerrar el programa venga,
0: Te toca cerrar el programa, cariño Coge tu hoja, cógela Vale venga. ¿Es
1: que me estoy liando A ver eh... Podéis enviarnos <risa> Podéis enviarnos Un mail con vuestros comentarios Y sugerencias a Info punto es.
0: Muy bien, ¿y algo más?
1: Sí, papá, quiero dar las gracias a todos por escucharnos y pedirles que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Vale. Y no os olvidéis de escuchar nuestros, nuestros programas de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Hasta la próxima episodio.
2: Yo creo que tienes que dejar
0: de ver YouTube y debes seguir con Hasta táctil, la ¿no, próxima
1: eh? episodio. ¿Por qué? Porque, porque sí. Hasta la próxima episodio. Venga. Papá, papá. Hasta ya el está. próximo episodio. Ya está. Por favor. Venga. Da, dale voz a Lo la último. diabetes.
0: Venga, por favor. Gracias por escucharnos y recuerda, demos voz a la diabetes hasta el mes que viene.
1: ¡Adiós, adiós!